0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？这应该算是2023年我第一支比较正式的 Podcast， 我是这么认为的啦。上一次那支低潮又乱七八糟、完全毫无结构的 Podcast， 到底是,是在干啥？小但反正呢，今天我们要来分享的是推力。生活很忙，时间很少，选择很多，但我们做的决定常常不太高明。善用推力，结果将大不相同。那这本书呢，其实已经是2008年的书籍了，只是他们在今年的时候，这两位作者决定呢，把它做一个终极大改版，就是终极增订版。我还特别去找2008年的那个版本。我对照了他的封面、他的目录，然后他的内容，真的已经完全是不根本就不是同一本书了。就你不跟我说书名一样的话，我可能不会注意到就是同样的东西。那因为也真的增订很多，大概增加了百分之五十吧。<笑>对，然后卖一样钱就，就他们到底赚什么好？那反正呢，嗯。反正呢，推力是在讲什么？如果你认真看这本书的话，假设你有真的一路以来 follow 我，就是跟着我一起看书，包含你有看过《如何改变一个人》，或者是如果你有看过《盲点》，这些书籍其实都有用《推力》这本书里面的一些，就是嗯案例或者是巧思，或者是经济学的概念，其实很奇妙。我觉得我看那么多书到最后啊。比如说大众心理学或者是行为心理学，到最后他们会有一个很奇妙的共通点，就是好像嗯、呃，那个、叫什么啊？殊途同归吗？同归于尽不是，殊途同归，<笑>就是嗯，最后命运会收束在同一个点上。好啦，这是命运之门的东西，我想没有不够宅的人可能不知道我在讲什么，但。反正就是，无论你做出什么样的决定，你好像最后都会回到同样的原点。那无论这一些心理学是从什么样的角度出发，最终最终好像都会回到同一个地方。就像我们在聊嗯创伤的时候，好像最终最终我们就会回到呃原生家庭去，回到长辈去，回到呃过度努力或者是羞辱创伤那样子的情绪里面，好像啦，对，就是。至少我目前为止，我好像还没有跳脱这个回圈，还是因为我都在阅读舒适圈里面。我很认真想要跳脱舒适圈哦、喔，就嗯对，好。那呃，推力这本书呢是时报的编辑推荐给我的。那其实那时候我在呃看小编们的动态的时候，我就有一点被烧到。再加上我其实不是第一个讲推力的人，如果你有听。呃，各大的说书 podcast 的话，我算是比较晚推荐这本书的了。就大家讲的都差不多了，所以我决定讲他们没讲到的地方。<笑>那这本书就是我现在这支 podcast 其实有点尴尬，因为我其实是想要补充说书里面没讲完的部分，可是我说书影片就还没好，<笑>所以你们会先听到这支 podcast， 然后才看到说书，没关系，我们就先当预习，然后你们再回来复习，<笑>这样子好吗？哦。那因为里面有讲到一些跟盲点相关的东西，就是盲点那本书里面有讲到的一些概念，所以我我也会呃撇掉盲点那本书里面的概念，我会直接就是讲没有在其他书籍里面出现过，或者是我没有记得有那样的东西，然后我也没有在说书里面讲到的，这样才算是补充资料嘛。好，那在当然你们不可能一头雾水的听我讲补充资料，所以嗯，我先来讲讲什么是推理。推力基本上有点像是小广告，我自己粗暴的理解哦，这不是书里面写的，我自己先理解推力这两个字，它有点像是一个小小的 push， 就是你可能没有下意识的，没有被什么东西影响，你可能没有想要去做这个决定，但可能因为你看了一个什么，或是你听到了一个什么，然后你就觉得应该是这样，这种推力呢，往往都不会是。那种粗暴的那种广告形式，往往都会是一点点小的建议，嗯，而且通常都是用建议，他不会很用力的，好像就是洗脑你这样子。你会认为现在这个决定是我自己做出来的，而没有任何人就是去对我做任何事情，没有任何人来对我做推销。这个聪明的决定都是我自己下出来的，这个才叫做推理。这个推理就非常高明。我举个例子。如果说今天我们摆啊摆放的位置，就是去那种自助餐厅摆放的位摆放的餐点，哎、欸，其实这个应该大家都有经验吧？就是去吃那种吃到饱，吃到饱的餐厅，他们第一道菜都会放什么？就是第一个区域，通常都会放生菜沙拉，对吧？然后再来就是放冷盘，然后就放生鱼片。因为我发现他都把冷的东西先放前面吗？然后才会把呃开胃菜啊，然后热食啊，就是它是依照那种呃你上菜的顺序。可是它其实大可以把牛排往前放，把干贝往前放，把高单价的食物往前放，因为有统计显示，当你把东西往前放的时候，人在饥饿状态，我们会情不自禁多拿一点。好，再讲另外一个，呃，如果今天是学校的午餐，那你要怎么让学生拿那些菜呢？通常学生都是依序拿菜嘛，大家应该也是吧？你们还有打饭这个制度吗？在我年轻，哦天哪，天哪，那是几年前，二十年前、呃，就是在我那个时候，我 when I still young 的时候，我还是小朋友的时候，我们是要去呃自己领取营养午餐的。Oh my god， 我讲到营养午餐，我都觉得自己好老哦。反正那个便当的顺序是一桶一桶拿回来的。现在到底还有没有这个东西啊？反正就是去一桶一桶拿回来，然后我们每个人会去拿铁盘。你们还有经历铁盘这个事情，<笑>我们还要去拿铁盘。然后那个我还印象中，那个铁盘上面是正上方是一个圆形，那边可以放呃汤碗。对我们还会拿汤碗。然后圆形的旁边左右有两个，然后正中间会有一格。通常正中间那一格大格的，我们会放饭嘛，所以饭会是在我们班的顺序是饭会是第一个。然后中间可能会有三个菜，哎，然后最后一个是汤。对，那中间三个菜通常都是看谁抬先抬回来，我们就先放哪一个。可是这个这个有点奇妙，就是每次我们去盛饭的时候，最后那个菜就中间不是有三个菜吗？通常最后那个菜会剩比较多，很奇妙吧？因为第一个菜的时候，大家可能会觉得呃很饿，所以就会跟他就偷偷会跟那个。那个就是打菜的同学说多一点，这样其实也没有什么特定的多一点或少一点，因为其实三个菜很近，你看第一个菜的时候，你就会看到第三个菜是什么。所以如果说你第一个菜你不想吃，你往往就会跟他说这个我不要，那可能就跳过了嘛。可是通常我们都是第一个菜剩的比较少，然后第三个菜剩的比较多，然后剩最多的可能是汤，除非那天是玉米浓汤，那就可能一滴不剩了。嗯，然后。大概就是这样子，我的国小生活，对，我的国小生活。然后这时候吃完饭，你还要把那个餐盘擦一擦、洗一洗，哈，然后再插回去那个餐盘。就还有呃，值日生要把那个汤桶抬回去，然后要把餐盘抬回去，这样子。你们还要经历这个时期吗？<笑>讲完，然后就觉得大家就觉得一头雾水，这是什么东西？这这这个还有这个世界吗？对对，曾经有，大概二十年前吧，就是还是小朋友的时候，我们有那个时代。OK， 那如果这三个菜，第一个放的是菜而不是肉，学生会不自觉的、情不自禁的多吃一点菜。其实这跟自助餐也是一样的，自助餐为什么把生菜沙拉往前放？呃，当然目的不是让你开胃啊。如果他今天把比较高单价的东西，然后又饿的东西 ，like 寿司往前放，或是呃生鱼片往前放，那你吃比较多的生鱼片，那些自助餐怎么样控制盈亏呢？越往前放的东西，真的会影响人去拿取的动力比较多。你通常会不自觉。就像如果今天是可乐跟水，假设水放的离你比较近。可乐放的离你比较远，你需要多走两步，甚至手伸长一点，用一个很不自然的姿势，你才能拿到可乐。这个时候你很渴，你只是想喝点东西。惰性会使你先拿水，而不是去拿可乐。它是一个很直觉的反应，甚至你不会经过脑干，你根本没意识到你自己就是去拿水了，但它就是拿水。那另外一边，如果它是可乐放的比你比较近，然后水放的比较远，大部分都是这样子，就是在卖场的陈列。大部分都会是水放啊、呃，水放的离你比较远，然后可乐放的离你比较近，你就会去拿比较不健康但是比较有利润的可乐。好，那这当然都是一些选择啦，就是生活中的小推力。这个推力其实很简单粗暴。那在里面故事就是书里面的故事，所也算故事吧，因为这里面有好多好多好多的案例，它就是用各种各式各样的案例在告诉你啊、呃，这个故事有什么样的，用到什么样的。就是矛矛盾点或是盲点，然后那个故事用到什么样的盲点这样子。那我自己呢，在说书的影片里面已经讲了定毛跟可得性，所以接下来我想要补充其他我没有讲到的，比如说像是代表性。嗯，其实现在我讲的这一些，比如不论是定毛或是可得性，或是我即将要准备跟大家介绍的代表性，这些都是思考的捷思法。什么叫捷思法？就像你不经大脑的去拿可乐，这叫做捷思法，就是很快速的思考的一种方式。好，对，捷思法。那如什么叫做代表性呢？就比如说，呃，你要判断 A 是否归类到 B 的时候。A 与你的认知或是刻板印象里面会有多相似？就两件事情可能很相似，但发生的时候可能不太一致的时候，你会觉得这个东西 maybe 很有利。听起来很抽象，对不对？我我举例我举例哈，比如说比如说，如說嗯、假设呢，今天有一个女生， 3 1岁，单身，聪明敢言，主修哲学，学生时代就很关注社会歧视与不公的问题。也曾参与过反核的示威，接着呢，就要求呃听到这个讯息的人，一几率大小排出这个女孩未来最有可能的八种发展。那在故事里面，就是这个实验里面，其中最重要的两个答案，一个是银行员，以及积极参加女性运动的银行员。所以多数人呢会认为，就是这八个发展里面，最多人都选这个。女孩未来可能会成为积极参加女性运动的银行员，高过于单纯的银行员。为什么？因为刚刚你听到的资讯，就哦，这个女生她现在31岁，可是她没有男朋友，然后她很聪明，嗯，而且又很敢表达自己的意见，还主修哲学，然后还参加过这个就是反示威的运动，而且她本来就对于社会歧视和不公的问题有很高度的关注。哇，那将来她一定。会去参加女性运动的那种，就是很积极抗争的那种女权主义分子吧？嗯，就其实美币啦，就是这其实犯了逻辑上的谬误。所以，因为事件 A 跟事件 B 同时发生的几率，当然不可能高是高过于 A 跟 B 的单独发生几率嘛。就是如果这个女孩是银行员的几率，必然高出她是女性主义银行员的几率。嗯。因为所有女性主义银行员都是银行员，所以会发生这样的谬误，是因为运用了代表性解释法。啊，积极参加女性运动的银行员似乎比银行员更符合对于这个女生的描述。反正都在这个框里面，你知道，只是比较框比较大还是比较小而已。所以，嗯嗯，我要讲什么呢？好，反正。代表性截词法很有可能，你就对于这个人有比较，嗯，那叫什么啊？呃 ，jump， jump judge， 呃，突然想不起来那个字的中文，要<笑>死我！还是不要看太多或是听太多的英文英文的东西啊，就是太过于直觉性的对这个人做出判断。嗯嗯嗯嗯，是刻板印象吗？应该比较像是。你你对这个人就是的第一印象很直觉的，就对他做出一些就是就是框架性，然后就再再也走不出这个框框了。也许他以后说的一些话或做的一些事，明明没有那个意思，明明不是女性主义，但你仍然会把他往那里靠。我其实觉得，在网络上有一些没有那么了解我的观众，我会认为他们是观众，他们不是小猫。小猫要那种很铁的，我才会给小猫的封号。所以，如果你有被我称呼作小猫，嗯。这是个封号，哈哈哈。好，那通常有些观众他没有那么了解我，他只是觉得说，哦、我好像发了很多就是要爱自己呀、啊，然后呃要重视自己呀、啊，然后关注自己的议题呀、啊，然后呃什么忧郁啊、抗忧郁啊等等的那方面的东西嘛，然后女生要爱自己啊，我们怎么就是类似那样的发言，他就觉得说 OK 就是女性主义者，所以当我在讲一些真的比较女权的东西的时候，他会直觉产生厌恶感。他会觉得说，哇，你平常就已经这么女权了，你看吧，你现在不演了吧？但其实我再次重申，如果你是第一次听到我的 podcast， 或是你是最近才认识我的人的话，其实我是平权的，只是我没有那个立场帮男生讲什么话。<笑>我帮男生讲话是一件很奇怪的事情，你知道吗？因为我没有当过男生啊，就是我不知道男生你们有什么困扰。我可能片面知道男生也有男生的压力，我可以理解，就是我可以认同你们也有你们的压力。但是我帮你们出声说，男生也有男生的压力啊，女生不要再一直就是靠背他们这样子，好像有点奇怪。因为我知道我自己的压力来源，然后我身为女孩子，我就能够嗯比较有感而发的认同。所以因为我经历过 ，I've been there, done that， 所以我替女孩子发声。但是这不等于。我与此同时，我就反对男孩子怎么样怎么样，就因为我替女孩子发声，所以我就把男孩子踩在脚底下，这个逻辑也很奇怪，就我不太懂为什么，嗯，就是平权这么难以理解嘛？就这世界上难道是只有男权或是女权能够，就是一定要选一方吗？天平难道不能是平的吗？<笑>就好像对于部分人来说，这件事情是，嗯。不能认同的，就是当女权起来的时候，当女生在替女生争取一些权益的时候，他们就会搬出女权自助餐啊！你看，你们又要女生又要讲一些什么啦？就我我认为，女生本来就应该要承担一些女生应该负的责任。For example， 生小孩这件事情，就是男生永远没有办法体谅女孩子，或是不是体谅啦，就是没有办法帮女孩子什么的。你就算是再怎么好的男生，当你老婆被推上手术室的时候。那个张开大腿，有玩意儿从他肚子里出来的那个东西，就是那个举动，那个 moment， 是你没有办法帮他的。甚至是，呃，前阵子我的好朋友，我就经看着他，也是看着他，就听他在讲说他去打那个排卵针，然后多多不舒服什么的。啊、呃，他 by the way， 他现在就是嗯怀上了，就很开心这样。但他经历的那个过程。虽然她一直这样在讲说她老公很帮她，然后她有个很棒的医生等等的，但仍然，挨针的、打针的、然后排卵的、取卵的，就这些东西还是有一些东西是只能她自己去经历的。那当然，男生也有啊呵呵，男生也有，男生只能男生经历的啊 ，like。呃，之后不是兵役又要改成一年了吗？这个女孩子真的也帮不了你们什么<笑> ，suck it， <笑>就是就是你们只能吞下去，不然我们能怎么样呢？对不对？所以我，我我我我我会觉得说，不见得某一个东西起来了之后，就一定要把另外一个东西踩下去，没有这个意思，好不好？大家可以和平共处的。你怎么第一个就讲这么多？好，那第二个观念呢是乐观与过度自信，哦、嗯。这个东西啊，这个盲点啊，其实还蛮多人有的哦。而且像这样子的盲点啊，大部分的人都会觉得，就是事情不会发生在我身上。哦，这个我可能要讲一个比较负面一点点的例子，就是前阵子有一个新闻，我不晓得大家有没有看到，就有一个好像是卡车司机吧，就把当着。父呃老老公的面把妈妈跟小孩就是在他眼面前就就去世了这样，然后卡车司机说是因为他没有看到，就是转角可能他们在过马路等等的。嗯，那对于老公来说，那当然是一个创伤嘛，因为就老婆跟小孩，而且是刚出生的小孩就在他面前就这样走了。那我本来是就是我老公跟我讲这个新闻，我那时候光听这个新闻我就觉得怎么会这样？就这种事情就是哇，新闻哎、欸，就是虽然听了会很揪心，可是就觉得那不关我的事，因为那不是我认识的人，那就是一个新闻。然后我提醒我自己 ，OK， 过马路要小心，或者干脆不要出门了。<笑>但然后我就在听，呃，星期日拯救计划的 Podcast， 就是二日的 Podcast。我其实很少听二日的 podcast， 我先说，因为二日真的也很少更新 podcast， 他的 podcast 是月更还是半年更一次吧？你们就知道那更新频率真的很低，所以我每次看到他有更新的时候，我就觉得 OK， 我就点来听听看，而且我都会用很珍惜的方式听，就比如说今天听个十分钟，下礼拜再听十分钟，就是用这样的方式。很奇妙，那一集我就刚好听到一半，然后我就没继续听下去了。那过了。两三天吧，我老公就跟我讲了这个新闻，然后讲没多久之后，我就又再听到，就是接着往下听，没想到我就听到二日他讲了那一对夫妻就是他的邻居，就是他们不是呃那种很熟很熟的邻居，但是他就是知道有这个人，然后他的狗狗跟他的狗狗可能玩过，喜欢他的狗狗，然后他也知道这对夫妻，然后他就很详细的描述了这对夫妻的家庭状况，包含老公其实是外籍人士等等的。这个时候，这个新闻对于我来说就不是一个，只是个新闻，我就会突然觉得，我靠，它离我很近哎、欸，它是发生在台湾，而且发生在我认识的人的周边的故事。虽然我跟二日不熟，可能呃真的 literally 很不熟，我觉得生鱼片可能都比我熟一点，对，但反正就是，即便有这样子，我还是会觉得哇。可是你如果今天问我这件事情会不会发生在我身上？不会啦，哪有那么衰呢？哎、欸，这就是过度乐观，这就是乐观哦。因为过度乐观在讲什么东西呢？它就是说，嗯，美在美国约有百分之四十到百分之五十的婚姻以离婚收场。多数人听到这个统计数字，嗯，多数人都听过这个统计数字，对。但是在结婚的时候，几乎所有的夫妻都自认为离婚几率近乎于零。到底凭什么？在这个国家里面，有一半以上的人都在离婚，但是你就觉得你是很幸运的那另外一半，<笑>这就是过度自信，这也是嗯、呃、就是我们大家会比较容易得到的一个盲点。嗯，那接着下来呢，叫做德语失，这个我很喜欢。嗯，人都不喜欢失去，用专业术语来说，人类有规避呃损失规避的特性。废话就是，你当然不喜欢损损耗嘛，你就是我们都讲停损，停损了，我们当然不喜欢失去啊。所以简单来说，得到一样东西的快乐，呃，失去同样的东西会痛苦高出一倍。假设你今天得到一个东西，你的快乐指数是50那你失去它的时候，你的痛苦指数就是100百。像为什么大家讨厌呃失恋，大概就是这个感觉吧。<笑>好。那作者做了一个实验，就是他们他提到一个实验，我觉得很有趣，在同一个班级里面，半数的学生嗯收到了印有校徽的马克杯，然后这个实验者呢，请未赠予马克杯的学生看看同学的马克杯，并鼓励有杯子的人卖给没有杯子的人。那没有的人呢，就向他们购买嘛。然后他请学生思考一个问题，请问你是否愿意依据下列的价格，就是。售，呃，就是售这个马售或者是买这个马克杯呢？那结果显示，这个售价大概是购入的两倍，嗯嗯、售价大概是购买价的两倍，也就是说，呃，卖的人愿意花，老板愿意出两百块把他的手上的杯子卖掉，可是买的人只愿意花一百块。<笑> OK， 好，那。研究人员做过数十次这样的实验，用过数以千计的杯子，结果都一样。也就是说，当我有一个杯子的时候，我就不想失去；可是如果我没有的话，倒也不一定觉得一定要有。代表人们不会赋予东西特定的价值，通常是要看你是要卖还是要买。我觉得这很有趣哦。接着呢，在另一项实验里面，半数的学生同样获得马克杯，另外一半的人获得一大条的巧克力。马克杯和巧克力的价格相当，就是马克杯可能100多块，然后巧克力可能也是100多块，嗯，然后在预先测试的时候，学生对于两者的喜好程度都差不多，嗯，没有没有人特别喜欢或是特别讨厌巧克力或是马克杯，但是当他们被告知可以交换的时候，只有十分之一的人愿意交换。你可以把你手上的马克杯或是巧克力换成另外一个东西，但是只有十分之一的人愿意交换。规损失规避的心理对于公共政策的制定来说非常重要。如果希望大家减少用塑胶袋，那应该要提供一点点奖励，让人们自带环保袋，或者要求人们付同样的一点点钱购买塑胶袋呢？证据显示，前者毫无效果，后者才有效。塑胶袋使用量明显减少，人们不愿意失去金钱，即便只是零头。那从很久以前，其实台北、新北就一直在用这样子的方式。你必须要购买塑胶袋，你必须要购买那个垃圾袋，你才有办法丢垃圾。其实我觉得也是同样的道理。如果说今天这个东西你必须要自掏腰包多掏一点点钱出来，你才能够得到这样东西，也许你就不会想要买这个东西了。Perhaps 啦，就我不知道啦。其实如果政府之后呃愿意。推广环保吸管这件事，好像现在已经是了，因为我真的已经很久没有喝手摇饮了。真的是，我真的被 D A 影响很严重。就我老公是一个不喝手摇饮的人，然后他也觉得手摇饮真的很糟。就是手摇饮是，我觉得手摇饮是台湾，嗯，继夹娃娃机之后最大的一个毒瘤。可是没有人去指责手摇饮，嗯，真的很可怕。我觉得台中以后那个。我可以，如果以后要投资什么的话，我可能考虑在台中投资洗肾店吧。<笑>就是如果那个就是街边那种快速洗肾店，以后以前都是现在是什么呃投币式洗衣机有没有？以后就会有投币式洗肾店这样，然后不用去医院，就是在路边这样设一间一间的，然后大家躺进去三十分钟快速洗肾。因为我真的觉得很需要这样的行业。<笑>你们有去台中？哦，这个小插曲，我我有去，去年我去台中。跟我老公小旅行，然后我是一个很喜欢散步的人，我喜欢从一个点走到另外一个点，即便那走的路程可能要花一个多小时，所以我老公真的很辛苦，他就是陪我走那一个小时。如果你是喜欢走路的人，这件事情可能没什么了不起，可是对于我老公来说，他毕竟就是比较有一点重量，所以走路对于他来说是有点负担的。那我就很谢谢他，还是这样陪我走。那反正呢，我们就走了一条大马路，从大马路的头走到大马路的尾，就这样而已。然后我们就在赌说，说这条路上大概可以会有看到几间的手摇印，海中哦，而且我们就是没有算呃同样的连锁店呢、啊，我们就算一间而已，这样。对我想说，就不它不太可能吧？同一条路上怎么会有两间连锁店呢？哎，还真的有。然后我们就这样子算，然后更可怕的是啊，这样子还可以让我们算到，好像是最后好像算到20还是25吧？我原本只有猜13还是10而已。就是一条大马路，然后开了将近25家、将近30间的首要饮料店，而且是没有重复每一个牌子，很多牌子我在台北都没有看过的。台中人，你们的肾还好吗？<笑>你们你们需要那个吗？就是投币式洗身店吗？我我可以调查一下，我觉得这个资这个、这个、这个商机感觉蛮有的，就是有没有医生愿意来？就是我们商量一下那个投币式洗身店，我应该要先把这个点子是不是注册起来？哎<笑>、欸，我这就干话，哈哈。那反正呢，反正呢，嗯，怎么会讲到这里 ？OK， 我只是要我只是要讲说，如果今天想要减少塑胶的使用，包含塑胶吸管。塑胶袋，类似像这样的东西，也许我们需要付一点点小钱。假设今天你买一杯手摇饮料，你可能需要多付个五块钱，你才能买那根吸管。那这样子就能提高大家出门自己带吸管，要不然我就不要喝。可是我相信啦，这个有一点难，就是当你付一个一块钱买一个塑胶袋，可能有些人都不愿意买了。我就是那个不愿意买的，因为我会觉得一块钱也是钱啊，我为什么要多付一块钱买一个塑胶袋？还是只有我这么抠，<笑>还是这只只有我发生在我身上而已，还是这发生不会再发生在你们身上，你们就是买了就买了，反正一块钱而已。嗯，我不知道，反正我是不会的啦 OK， 好，那现在接着呢，下一个是维持现状的偏见。嗯，很多理由让人习惯维持现状，其中一个理由是呃损失规避。嗯，放弃原本的事物让人们痛苦，但这样的现象有很多的原因。总之，称之为维持现状的偏见。这种偏见啊，大部分的人都会放在呃退休储蓄计划，或者是确定加入某样的资产配置之后，就放忘记它的存在。通常存股的人不都是这样子吗？<笑>好，那反正呢。哼维持现状的偏见，他这边举了一个真实案例，我就不额外再举我自己的例子了，因为这边现维持现状的案例，它是真实案例，我觉得可以讲给大家听听看。嗯，多年前，美国《通运》写了一封呃欢快的信给上斯坦，告诉他可以自选五种杂志免费看三个月，听起来似乎是超级好康，即使不太看杂志嘛，对不对？免费三个月耶，好。所以呢，上生产就开心地选了五种，但他不知道的是，如果不采取行动去终止订阅，三个月后便会自动收继续收到杂志，然后依照一般的标准收费。十多年来，他一直持续订阅那些几乎不看、多半内容贫乏的杂志，往往在家堆的到处都是。他一直想要退订，但是就是没有动作，直到他开始整理书本出版的稿件，才真正的开始退订。好，你们想说，呃，桑斯坦是谁啊？桑斯坦是其中之一的作者，这本书是两个作者写的，所以连作者自己本人哦，都会陷入这样子的盲区里面。那为什么？其实这个东西我有在呃我说书里面提到，就是维持现状的偏见。那为什么我在这边又讲了一次呢？你们自己摸良心说，你们有没有那种，就是其实订阅了，但是你自己心中也知道，可是你可能用不到这个服务，你一直没去停掉的？我大概有三四个东西，就是觉得我好像可以停掉，食之无味，弃之可惜的东西。比如说像是 Sony 的线上订阅会员，我是有那个东西的诶、欸，我有，我真的有，我每个月都还会收到 Sony 他们寄给我的账单。然后告诉我说，就是 P S 4上的东西，就是因为你需要买那个东西，你才有办法把你的呃游戏的记录备份到云端上，然后你去别人的 P S 4上面就可以下载下来，你的记录档就会保留在云端里面。但是 demo 西嘎西，我什么时候才会去玩别人的 P S 4我连自己的 P S 4我都不会玩了，所以我一直都想过，我要不要就把它停掉呢？我就不要用这个服务了。可是我心里面又有个小声音说。那万一你买了 PS 5呢？万一我今天换主机呢？万一我今天我的 PS 4坏掉了呢？那我的记录就全部都不见了、欸。但然后又有另外一个声音告诉我说：“可是 Nico， 你现在真的没有时间玩游戏啊，<笑>所以我应该要去停掉。”I know, I know, but 就是。嗯、哦哦、啊，<笑>好难。好了，我我应该我 i, I s h o u l d I should I should I should， 真的没有什么好备份的，有些东西真的没有值得备份的，备份的只有我的人生而已。如果人生可以备份的话，我就是蛮想要备份，然后重来一下的。好，嗯，总之呢，光是这本书，光是呃盲点的部分，就是误区的部分，就这样了。然后我觉得可以多补充一个小小的东西，嗯，可以多补充一个小小的东西，然后就是送给大家。剩下的我觉得可以等到我们说书上了之后呢，然后我再一口气的嗯讲更多吗？或者你们有希望我讲的话，我也可以继续讲给大家听。因为这本书我觉得它最棒的章节是在第三章吧，我觉得就是关于金钱上面有蛮多，大家可以。呃，真的找来看看的，但是我是希望你们自己真的找来看。虽然第三章节为什么我有点尴尬，就是觉得呃，好像可以推荐大家看，但又好像，嗯，因为我怕你们把它当成理财书，但它不是理财书啊。我先说，这完全不是理财书，完全不是。它里面讲的一些退休计划啦，很多都是基于呃美国的那个。那个环境底下的那你们也知道，美国环境底下就跟我们台湾就很大的不一样，对啊，然后嗯、呃，就对，所以我觉得嗯嗯对，但可不可以看意外的可以，因为他并没有太多就是那种推荐你直接去用某一个东西，然后不要用什么东西这样子的直接性的建议，他反而是说，因为这个环境有这样的规则，所以我选择怎么样的东西。我不知道大家听不听得懂<笑>，就是类似像这样的，他不会告诉你，嗯，现在因为是这样，所以我就选择这样告诉你，你也用这样子的方式，而不是，而是他是因为一个环境、游戏规则，他会先解释这个游戏规则，所以我们怎么，所以为什么我们这样子选择？那我,我觉得去学习人家如何选择的这个思考过程，其实就是给你鱼竿，而不是直接给你鱼。所以你要去选择，你要去学会人家选择的那个过程跟理念，我觉得这才是你无论你将来行走或是居住哪一国，嗯，都会是比较好的一个思考方式。那当然啦，里面也有提到一些像是广告，呃、嗯，广告其实就是一种推力啊，就无论是你今天找代言人来，然后或者是你今天。呃，有了想要崇拜的对象，找那个代言人来拍摄广告，其实就是一种从众心态的推理啊。那这里面当然也有提到像这样子的一个选择过程嘛。然后甚至是呃，有可能有些人会自制力不够的问题，然后就比较陷入以当下为重的偏见，所以你可能就会去用房贷，然后可能就会去多用信用卡。当然，房贷跟信用卡并不是。万恶根源，很多人都会觉得说房贷很可怕，然后信用卡很可怕，借钱很可怕。但其实是，如果你善用这些工具，嗯，它反而能够灵活周转你的资金，变成是一个很有利的，嗯，道具吗？这个当然就不在书里面了。但是它会告诉你，房贷是有多可怕的，或是信用卡是有多可怕的。比如说像这一段，美国人现在的信用卡卡在。超过一兆美元，这种越借越多的情况并不是美国独有。事实上，中国的信用卡卡债业务也已经超越了美国。想要买房的人通常不会全额付清，许多家庭需要缴多年的薪水才能买房，因此只能办理贷款。那美国的贷款现在超过五十兆美元，这么多的贷款。未必值得担忧，因为借款人同时也有房屋这项资产，但很多的借款人的头期款都不到百分之五，这代表万一房价下跌，他们很可能会溺水，也就是他们欠的贷款金额比房价还要高。借钱的方法有很多，包括当铺、高利贷、发薪日贷款。那么这是他们独有的东西吧？我猜，携带。但本章的重点是要放在房贷和信用卡，因为这两者在全世界都很普遍，很适合以有趣的方式运用设计的工具。我们在探讨一般消费者与这两种市场的决策时，可以思考哪一项因素对消费者的经验影响最大，选择或使用。举个例子来讲，假设。你今天想要买一台电视或者电脑屏幕，这种产品的使用者经验几乎完全取决于购买时选的好不好，大小啊、解析度啊、屏幕亮度啊，取决于你满不满意。一旦安装完成之后，几乎就没什么事情可做了。对我们两个都就是连作者他们都学会遥控器的电源按钮。嗯，接着是与网球拍比较。OK。那作者本人是个球技还不错的业余网球选手，偏好使用某种特定的球拍，而至今还没有一款球拍可以让呃作者呃塞斯呃瑟勒打败桑斯坦，好、okay, 像反正就是作者 A 打败作者 B 啊、哦。事实上，前两个人在芝加哥常常一起打球。那即便呢桑斯坦就是球技比较好的人，拍断了几条线，还是可以轻松赢球。同样的道理，你给另外两个人啊、呃、比较老旧的木头球拍，球拍的线已经三十几年历史了，两个人还是能够不费不费吹灰之力的。呃，反正就是，对，反正就是，你如果给职业的网球选手很烂的球拍，他也是可以轻松的打败业余的网球选手。那业余的网球选手就算球拍断了几根弦，还是可以打,打败。完全不会网球的人 ，OK， 就你们就这样理解就可以了。那谈到打网球，球拍的使用方式比选择更重要，所以房贷比较像是荧幕，信用卡比较像是网球拍。这这样子的解释就是，房贷你贷下去之后了，基本上你没啥可以，没啥没啥事可做啊，你就是缴，<笑>你就是缴啊。你如果选择了对的房贷啊，你就准时缴款，大概就没什么太大问题了。可是，假如信用卡，哦，他他这边我还有一个重要的例外，好吧？假如信用卡每个月全额缴清，全额缴清哦，也是如此。你甚至可以因为某张卡让你的爱犬照片放上去而选择它，只要每个月全额缴清，就不会有太大的问题。不幸的是，很多人用卡都将卡刷爆，累积数千元的债务，然后这类的情况下，消费者用卡的方式就会。比较选择哪张卡比较重要，记住这项差异之后，他们在讨论房贷的重点会帮助你做更好的选择。所以这本书其实还有在告诉你说，诶，你要怎么样找到适合你的房贷？那如果说还有还有啦，就是还有信用卡怎么怎么用这样子。那这边有一个备注是，呃，全额缴交的时候，如果。嗯，有一个很利很很重要的例外，就是当利率下跌的时候，你有机会可以重新贷款，所以精明的屋主会善用这样子的机会，在运用探讨信用卡的时候提到的建议。但是要，嗯、呃，但是作者会建议先把这一章读完，所以它就是有点复杂。反正简单来讲，就是当利率下跌的时候，你有机会重新贷款，你可以用更低的利率去贷到比较。我简单粗暴地讲一下，但其实没有那么那么运作原理没有那么的复，没有那么的简单，但是你就这样理解就好了。假设今天 A 银行的你原本是跟 A 银行贷款，那 A 银行的 A 银行的那个利息假设是十趴好了，应该不可能那么高啦哈。我先举例哈，十趴，然后降息了，所以 B 银行。用八趴就可以贷到，那你就很简单，你就去 B 银行贷款，然后把 A 银行的的借款还掉，你是不是以后就只要付八趴利息就好了？就是类似像这样子的概念，嗯，就是以息养息，所以才会说升息降息为什么在全世界那么重要？为什么一个升息，美国一个升息，然后全世界的那个金融就崩得乱七八糟，股市乱七八糟，然后大家就在那边哀叹说哦，明年景气可能会不好，就是因为这样子啊，因为。全部的利息都在往上升，然后贷款也在往上升，利息往上升之后，大家借不到钱，借因为借钱等于是你要付更高的利息才才才能办法还嘛，你借了钱还不出来，也没屁用，大家就开始倒啊，<笑>所以才会说升息这件事情其实非常非常严重。那美国他们这时候要升息，也就是像刚刚我们讲的，就是他们的贷就是压力太大了，那个债务太大了。可是现在各国都在举债啊，哎，这个一讲起来又要讲到经济全球经济状况了。我自己是还是偏乐观吧，就可能可能经济本来就是这样子啊，就是会烂个两三四五年，然后又循环回来啦。就我也不是没有看过金融海啸，我也是经历过那个阶段的人，就是崩就崩吧，反正我就不不然我们能怎么办呢？崩崩崩，那那那那，只能这样啦。我们只能在在他崩之前做好选择，做好聪明的自我防护，然后多留点现金在身边，是不是？嗯。那 hold 住这一段时间，那、啊、接下来就会比较简单一点嘛。好，那我在这个礼拜的说书里面呢，我有提到就是荷兰机场的南侧，还有学校自助餐。其实我学校自助餐刚刚前面已经补充了，还有游戏化跟去除淤泥。那最后一个呢，气候变迁是真的，我好像没有机会跟大家分享了，因为。我嗯对，就是我在 podcast 里面，其实本来是要分享一个我做过的梦啦，嗯，我做过的梦是淤泥里面提到的一个案例，对，但是我一直很犹豫这个东西是不是要讲出来，因为这东西讲出来其实会影响到不少人的，就是个梦啊，大家听听就算了啊、哦，就是听听就算了，反正就是有一个梦啊，就是做到了一个梦。那个梦是怎么来着呢？那个梦啊，就是这能<笑>要讲吗？哎、欸，我想想，嗯，就那个那个梦啊，是这样，明<笑>明就很想讲，好了，嗯、呃，那个梦是这样子、啊<咳>有一天呢，我们跟一个老板就是一，我们跟一个老板一直关系都不错，然后一直有在他那儿买水果，然后买着买着呢，就是一直都有一个固定的价钱跟他买，但这个水果啊真的是不便宜，真的是不便宜，所以于是乎呢，有一天我就跑去别的水果摊买水果，就我发现啊，同样的水果啊，那个别的水果摊品质好又又又便宜啊，我就说那我之后都换这个。B B 家就是另外一家这家水果摊了，然后又我也跟老公讲，老公就说好，那我以后也来这边买水果好了。那原本的水果摊老板就不开心嘛，然慌张嘛，那客人都走了怎么办呢？所以呃，原本的水果摊老板就说这样吧，不然你们开个价啊，我们我就我就我就一样便宜卖你。那我老公听了就说：“不然你们就我就开那个，就是跟原本的这个摊位的老板一样啊，就人家都这么便宜，你有本事也这么便宜啊。”没想到呢，这个水果摊老板呃跟他的批货商聊聊之后，哎，我们原本那个水果摊的老板也说：“好，那我们也就算你这么便宜吧，我们没问题，我也算你这么便宜，你就跟我多买一点啊，我也算你这么便宜。”那我老公就回来跟我讲，我就跟他说，就感觉很不好。这<笑>感觉很不好。那我原本原本假设我就是用个七八九千块跟你买，你现在跟我说你可以卖五千，那我原本买七八九千块买到同样的服务，那你现在当我盘子是吧？所以我就被你们就是这一些人当了好几年的盘子，然后你现在还要我回去当你盘子，<笑>这怎么对呢？这怎么对呢？这不对呀！啊。那我就跟老公讲说，而且、啊、而且你要想啊，今天不是便不便宜的问题，你们今天也赚到同样的价格，你今天也没有比这个这个这个另外一间水果摊来的便宜多多少。那重点也不是在价钱嘛，因为这件事情上，水果是要吃的啊，是要服务的啊，就是我们我们用在自己身上，是对我们自己身体好啊。今天我们能够原本付那么贵的钱。现在付这么便宜的钱，就表示这个钱其实不是很大的重点嘛，就是完全就是在一个 i m o j i 的问题，而且原本的水果跟现在的水果，现在这一间另外这间的水果品质比较好啊，一样的钱品质比较好，那还是品质比较好的地方优胜啊，是不是？所以我就很认真的跟老公分析了一波之后，然后老公就觉得，哎、欸，对，就你说的有道理这样，那也让我很感慨啦，就是。弄半天呐、啊，我原本是以为就就可以买到水果，买到真心啊，买到去交一个朋友啊，结果唉，弄半天都是话，都是话术，都是业务，啊，<笑>大概是这个感觉啦。反正就是血淋淋的经验啊，跟跟大家说一下，就就记得杀价、啊。<笑>对，如果你今天记得。去去了一个什么地方啊？记得刷墙，刷墙蛮重要的。如果今年可以谈的话，你有你有去要，有去谈，就有机会得到你想得到的。我常在那边跟人家讲说什么，嗯、当然如果今天是去百货公司那种地方，就真的不要了。可是如果今天对方也是业务，对方就就摆了明的业务嘴你，嗯，就业务嘴回去，因为真的。很多时候，业务他们运用的都是推理里面的盲点，然后推理里面的盲点就是像我们这样，就是连自己作者本人、作者两位作者们，他们自己在写这个书的人都还有在人性的盲点里面。那何乐而不为呢？就是你为什么不善用这样子的东西去好好保护自己呢？所以，我才会觉得说，推理真的是一本，即便它是2008年的书，今年这个。终极增定版，为什么它要叫终极增定版？它为什么不叫增定版就好？哎、欸，没有人讲这个东西哎、欸。可是其实这这个这个在前言作者自己有讲，它为什么要叫终极增定版？就是给你一个推力，终极那两个字给你的感觉就是哇，这已经是最后 final 了，这已经很强了，终极哎、欸，就再怎么样都不会比这个更强了，除非。他十年后再出了一个超救级增订版，<笑>超救级增订版，我怎么觉得好像在看数码宝贝一样？<笑>一个书名搞得跟数码宝贝进化一样，怎么怎么回事啊？但反正增订版三个字你不会有感觉，可是终极增订版你会有一种。我今天好像跳过了中间那些不必要的废话，我直接迎来最后 final， 所以我只要看了这个，我就可以懂它前面所有的东西了吧，对吧？那种给你的感觉会比较强烈一点，所以连这种地方都可以用到推理，你就知道这本书多适合什么人呢？业务啊，写文案的啊，做广告的，<笑>真的很需要看看，因为它其实就是消费者心理学。然后以前我在大卖场的时候，那时候主管也是要我们去看消费者心理学。即便我自己我是美编，我都还是会去看消费者心理学，因为在很多的选择跟设计上，比如说 EDM 的排版上，打开 EDM 的一瞬间，你要让消费者看到的第一眼是什么东西，这个东西都在选择里面，它不是随便排排就好，不是把。最便宜最大的东西，用大大炸炸的字，然后放最大特价，然后一9九这样子，超大这样子，第一眼就让你看到特价199。这样，这不会吸引人。啥东西特价 199？ 就就今天哪怕它特价一块，我那个东西我不需要，我就不会买啊，我连一块都不会想给你。这样这样这样，我希望 PC Home 的<笑>，因为 PC Home 的设计逻辑现在还在炸炸大大的字就。我希望他们有看到这样，有听到这个，就是不见得，不见得是要把便宜的价格放出来就会吸引人。我觉得这是非常非常粗暴的方式。当然啦，你会吸引到一批呃想要抢便宜的人。但如果今天能够创造需求，而不是一味的下杀价格，那会嗯让整个消费市场会更聪明、更有趣一点吧？我想啦，我想。好啦，那今天就很简单的呃，把这个推力做了一个简短说明的补充。对，明明说书就还没上了，我就在这儿上补充，随<笑>便啦，反正我的频道现在已经就是一个很乱七八糟的啦，<笑>我现在想干嘛就干嘛的啦。<笑>然后最后最后，我们来聊聊近况吧。没有，距离还没一个小时嘛，现在四十八分钟而已。好，我们最后来聊近况吧。就是最近呢，我每一个月都会。应该说不是最近，就是上个月我有去基隆的一间真医院，大医院，基隆医院去做身体健康检查。好，明明就是台北也有医院，你为什么跑基隆去呢？因为便宜，有没有很实在？因为很便宜、啊、然后老公也在那边做，那老公去那边做呢？他是去看身体的一些就是消化机能，还有那叫什么、啊、新陈代谢的东西，嗯。你们先这样理解就好了。他的身体状况，我觉得留给他自己去讲，我这边就不,不透露太多。那我那时候就是跟着他去，我本来是陪他去，因为我看到他里面有几项的的检查的那个项目，我蛮有兴趣的，所以我就缴了六千块，然后也做了一个全身性的健康检查。那我是真的觉得大家蛮需要去做健康检查的，无论你是不是要去基隆医院做啦 whatever， 但。身体健康检查真的是偶尔很需要一下下，尤其是像我这种没有公司没有给身体健康检查的。我上一次做身体健康检查是退 w 啊，你没有听错退 w 就是直播有很多游戏公司的那个退 w 对，那个退 w 的的公司，他们有一年赞助游戏实况主门去，就是合作伙伴去申请一个免费的身体健康检查。然后你可以自费，就是加购一些抽血性的检查。那我完全没有自费，因为我那时候就是一个铁公鸡，讲的好像现在不是一样，但反正我那时候超铁，我那时候是钢铁啊、呃，不锈钢铁的那一种铁公鸡。对，嗯，我什么都没有加购，然后也是缴了一个三千三千块吗？好像是一千五还是三千块的一个健康检查，反正很便宜，因为它那个是。呃，检查项目超级多，如果你在外面自己做的话，好像一万多块吧。但反正就是退去就赞助嘛，那就嗯，对我那那个已经是至少有四五年前了、喔，嗯，所以我现在做的这个健康检查，老实说六千块，也就是抽个血，看一些呃荷尔蒙的数值啊，有的没的、啊，然后写脂肪肝啊，还有看一些甲状腺亢进这些东西啊，因为都是比较在意的东西，我就觉得好像可以做一下。要不然，像阿迪他们去，呃，大老爷的那一间，就是离北头这边有一间大老爷的医院那边做身体健康检查，好像一次也要是个一万五，如果没有看错的话，好像最便宜要一万五吧。所以我那时候看到六千块可以做一些大项目的时候，我真的毫不犹豫就做了。可是做完之后，我上个这个月回去看报告，我一直在想啊，是不是真的不能做太便宜？哈哈哈。是不是真的不能做太便宜的？因为其实好像也没有，嘿，因为我所有的数值都正常，那五颗零，<笑>我那时候就想说，怎么可能？我连脂肪肝都没有哦，各位各位观众，我过去这半年来，我几乎四五点睡，几乎天天四五点睡，我连脂肪肝都没有，而且那个。诊所就是那个医院测我的那个，就是贫血，我也没有贫血，哇，我的贫血自动好了呢。然后顺便想说，这家医院到底行不行？<笑>到底到底是谁出了问题？所以我现在有考虑说，是不是要再找其他的医院再测一下？可是我那样又觉得说，那样是不是又在怀疑现在的医生呢？那<笑>我也不是很确定说到底哪一天对，但反正嗯。没问题就是没问题嘛，对不对？没问题就没事啊，所以我干嘛没事去找事呢？我我因心中有那什么一点点，哎，这是不是又是不想要改变那个固步自封的那个盲区啊？反正就觉得，反正测出来没事，我就干嘛还要去，好像硬要找出个事情来这样子。所以，嗯，只是要跟大家说，没事没事，我没事啊。只是我不知道为什么会头晕，对我有跟那个医生讲说，可是我只要 MC 来，我就会头晕，就会不太舒服、欸，哎。我真的没有贫血吗？然后医生就说：“哦，那你可能要去看一下内分泌啦。对，就反正不是贫血的问题，你没有贫血哦、喔。所以我内分泌怎么了？”<笑>我现在到底是……我嗯，好啦，我还是今年存点钱去做一个比较完整的健康性健康检查好了。就弄一弄之后，搞得更慌了，怎么回事？本来没那么慌，本来只是抱持着一个，哎、欸，有便宜的健康检查办，我来做做看，好啦，嘿嘿，救命！不做还好啊，一做就觉得，哎、欸、我是不是应该要就干脆就是痛定思痛，做一下全面性的健康检查。这样搞得反而多花六千块的感觉，有一种哎偷鸡不着十八米啊哎、欸，所以这也是在这边跟大家分享一下啊，如果你真的要做健康检查，嗯，要省这个钱，<笑>不要省这个钱，你还是认认真真的去做吧，就认认真真的空腹几个小时，然后该怎么样做就怎么样做，该做该吃什么不该吃什么就照样去弄。然后好好认真的做检查，不然你现在会跟我一样，就是搞了一点满脸困惑，以为自己全身病痛，但其实殊不知我很健康呢。好啦，健康就好，是不是？健康就好。好的，现在是星期一的早上两点四十八分，你没有听错，现在录完音已经是两点四十八分了。那我的新年新希望，不是新年新希望啦，反正就是从二零二二年的下半年开始，我就给自己一个目标，是三点前要就寝。对。<笑>我真的不能再四点睡了，这样真的很不好。所以呢，我今天的 podcast 就到这边告一个段落啦，也预祝大家新的一年，其实快要过年了，对不对？你们快要放假了，对不对？还有快放寒假了，对不对？再撑一再撑一下，再撑一下，嗯，再撑一下，这一年就要开始放假了，<笑>我们就嗯，下个礼拜一同一时间说书时间再见咯，大家拜拜。哎、欸，不对，是 podcast。我们就下个礼拜一同一时间五秒的备忘录再见喽，大家拜拜。